예수를 믿는 사람들 참빛교회 이부에 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 오늘 대면 예배를 통해 또 온라인 예배를 통해 땡스키빙 위켄드를 맞이하여서 같이 하나님께 감사로 예배드려 나오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 특히 오늘은 온가족 예배라는 주제를 가지고 이부 예배 때는 우리 늘푸른 모임 우리 어르신들과 함께하는 예배 또 3부 예배는 또 어린아이들 어린이 교회와 함께하는 예배 그리고 4부 예배까지 오늘 있습니다 2시에는 청소년교회 부모님들과 또 아이들이 같이 드리는 예배로 진행을 하려고 합니다 특히 오늘 어려운 부탁 우리 김세기 집사님 특성 부탁드렸는데 순종하시는 마음으로 해주셔서 너무 감사하고요 늘 앞에서 연주하시는 모습을 보면 제가 은혜가 너무 됩니다 그래서 너무 감사드리고요 또 오늘 이영성 권사님도 성경봉독 일부러 제가 길게 잡았습니다 좀 많이 읽으시라고 또 목소리를 또 길게 듣고 싶어서 잡았고요 아직 늘 푸른 모임을 아니지만 강순 장로님 오늘 기도 대표 순서기 때문에 했는데 어떻게 하다 보니까 비슷한 연배 분들이 또 같이 해줘서 또 감사 드립니다. 기쁨의 완성이라는 주제로 요한일서 설교 시리즈를 시작하고 지금 같이 네 번째 시간을 맞이했습니다. 땡스키빙이 금방 또 왔죠. 작년에 처음 코로나 때 땡스키빙 맞이할 때도 이게 무슨 일인가 싶었는데 아직. 코로나가 완전히 끝나지 않은 상태에서 또 다른 땡스기빙을 맞이했습니다 이 시간은 얼마나 우리가 사실 감사할 것이 많은가 또 지난 코로나 기간을 어떻게 우리가 무사히 잘 버텨왔는가를 또 돌아보고 하나님께 감사하는 시간 될수 있으면 좋겠습니다 그러기 위해서 우리는 언제나 하나님 안에 거해야 된다는 것을 우리가 첫 번째 시간에 배웠죠 기쁨의 완성을 위해서 우리는 예수님의 사귐 속에서의 기쁨이 시작된다는 것을 가지고 출발해야 됩니다 아직 예수님을 모르는 분들이 계시다면 여러분의 기쁨이 계속 새어나가는 이유는 바로 예수님과 함께 시작하지 않아서 이다라는 사실을 아셔야 됩니다 그리고 두 번째 시간에 하나님 나라는 용서가 사람을 살리는데 그 사람만 살리는 것이 아니라 나도 살린다라는 걸 배웠죠 그래서 용서는 주위에 있는 모든 사람들을 살린다 용서의 기쁨이 있다라는 것을 보았고요 지난주 세 번째 시간은 우리의 생각의 사이즈와 사랑의 사이즈를 좀 키워야 한다라는 걸 배웠습니다 웬만한 인생의 파도에 흔들리지 않는 그런 사이즈로 우리가 키워야 됩니다 하나님의 자녀는 이 생각과 사랑의 사이즈가 달라야 하기 때문입니다 오늘은 요한일서 네 번째 시간으로 두려움의 문제 어, 이에 대해서 같이 우리가 하나님 말씀을 보도록 하겠습니다 그리스도인들은 그리스도를 닮아가는 사람들이라는 사실 여러분 잘 아실 겁니다 하나님의 형상대로 지으심을 받았기 때문에 하나님의 형상을 우리 삶 속에서 또 우리의 말과 행동에서 드러나야 한다라는 것 여러분 잘 알고 있습니다 그런데 보이지 않는 하나님의 형상을 어떻게 우리가 잘 드러낼 수 있을까요? 바로 보이는 예수 그리스도를 통해서입니다. 영이신 하나님이 육으로 오신 그 사건이 바로 예수 그리스도의 사건입니다. 이것을 요한은 이미 요한복음 1장에서 태초에 말씀이 계셨고 그 말씀이 하나님이시고 그 하나님이 예수 그리스도의 모습으로 오셨다라는 것을 설명했습니다. 그러니까 예수님을 보면 우리가 어떻게 하나님의 형상대로 살아가야 하는지에 대해서 잘알수 있다라는 것이죠. 하나님의 형상이란 우리가 지난 구약 50일 날 동안을 통해 배운 것처럼 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진리가 풍성한 그 모습을 우리가 알수 있죠. 예수님이 그 모습을 어떻게 이 땅에서 보여주신던가 하면 병자들과 함께 하시며 그들을 바라보시고 불쌍히 여기셨고 실질적으로 그들을 고쳐주시는 일을 했죠. 배고픈 사람에게 실질적으로 밥을 주는 일을 하셨고요. 가난하고 소외된 사람들 편에 서고 죄인들을 정죄하지 않는 그 모습에서 하나님의 형상이 어떻게 이 땅에서 또내 삶에서 드러날 수 있는지를 
보여주셨습니다 그런 모습들을 통해 우리가 하나님을 닮아가고 그리스도인이다 라고 할수 있는 그런 삶을 살아가는 것이죠 그 중에서도 예수님의 최애 제자라고 자부했던 예수님의 평가는 아니고 본인이 그렇게 생각했어요 사도 요한이 내가 제일 사랑을 많이 받고 있다라고 얘기했는데 그 사도 요한이 이 하나님의 속성의 마지막 부분인 풍성한 은혜, 진리와 사랑 그 부분을 포커스를 두고 그 부분에 대해서 이 요한 일서를 지금 쓰고 있습니다 어떻게 진리인지 아닌지를 알수 있는가 대한 질문을 던지고요 그것이 사랑과 연결되어 있음을 보여주고 있는데 진리는 항상 사랑으로 결론을 맺는다라고 주장하고 있습니다 그러니까 진리의 목적이 무엇이냐라고 묻는다면 진리의 목적은 사랑이라는 것입니다 사랑 없는 진리는 하나님의 진리가 아니다라는 거예요 그러니까 우리가 따져야 될 것은 뭐냐면 사랑이냐 아니냐를 봐야지 이것이 진리냐 아니냐를 보면 아무 소용이 없다라는 것입니다 요원의 이런 결론을 이해하시려면 다시 요한 1서 1장으로 돌아가셔야 되는데 요한은 이 편지의 목적이 무엇인지를 분명히 하고 있죠 우리가 이것을 쓴 것은 쓴 이유는 우리의 기쁨이 충만하게 하려 합니다 그러니까 우리가 기쁨이 충만 기쁨의 완성을 위해 우리가 달려가고 있습니다 우리가 그에게서 듣고 너에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 만일 우리가 하나님과의 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니합니다 라고 얘기합니다 그러니까 빛이라 하나님은 빛이다라는 그 사실은 하나님은 생명과 진리시다 빛은 생명과 이 진리를 상징합니다 그러니까 빛으로 오신 예수님이라는 표현은 생명과 진리로 오신 예수님이라는 표현입니다 우리가 이 생, 우리에게 생명을 주시기 위해 오셨다 라는 것이 진리인데 이것을 어떻게 알수 있는가 하면 바로 사랑의 열매를 보여주셨기 때문이죠 하나님이 사랑이시기 때문에 그래서 하나님은 빛이라 라고 선포된 하나님은 진리다 하나님은 생명이다 라고 선포된 그 요한일서 1장에서 지금 이제 마무리 부분인 4장에서는 어떻게 이것을 결론을 내리냐면 하나님은 빛이시니라 그 다음에 하나님은 사랑이시나 이렇게 설명을 하고 있습니다 4장 7절 한번 보겠습니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 하나님은 사랑이라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하십니다 여러분 그 흐름이 보이시죠? 빛이다 빛은 생명과 진리인데 그 진리는 사랑으로 드러냈고 그 사랑의 열매는 무엇이냐? 사람을 살리는 거라는 거예요 그러니까 진리의 목적이 사랑이고 사랑의 열매가 사람들이 살아난다 정말 우리가 그렇다면 하나님을 안다라는 것 정말 하나님을 믿는다라는 것 정말 그리스도인 예수를 따라가는 사람인지 아닌지를 어떻게 알수 있는가 하면 사랑이신 하나님의 속성이 내 안에서 내 삶에서 내 주위에서 드러나고 있는지 아닌지를 보면 알수 있다는 거예요 다시 말하면 내가 진리 안에 거하는지 아닌지 내가 진리 안에 있는지 아닌지는 사랑으로 알수 있다라는 것입니다 바른 신앙의 열매는 사랑이기 때문입니다 그러므로 진리의 결과는 반드시 사랑이어야 합니다 대부분 여기서 우리가 많이 헷갈려 합니다 진리의 결과는 옳고 그름이라고 우리가 착각하기 때문이에요 True or false 우리는 이걸 되게 좋아합니다 
진리냐 아니냐 옳으냐 그러냐 이걸 가지고 따릅니다 선이냐 악이냐 그런데 오늘 요한의 이야기를 들어보면 그거 아니라는 거예요 성과 악이 아니라는 거예요 옳고 그름이 아니라는 거예요 내가 맞고 저 사람이 틀렸으니까 내가 진리 안에 거하고 저 사람은 아니다라는 게 아니라는 거예요 또저 사람이 거짓말을 하기 때문에 내가 진리 편에 속한다라고도 말할 수 없다라는 것입니다 왜냐하면 하나님이 정해놓으신 그 진리의 기준은 오직 사랑이기 때문입니다 왜냐하면 하나님은 사랑이시라 근데 그걸 어떻게 알수 있느냐 하나님이 우리를 살리기 위한 어떤 결정을 내리시는데 그게 바로 십자가의 사랑이죠 그래서 우리에게 주어진 진리 그 십자가의 진리, 복음의 진리, 하나님의 진리는 오직 사람 살리는 사랑의 기준뿐이다라는 것을 지금 요한은 설명하고 있는 것입니다 우리의 기억력이 진리가 아니라는 거예요 내 경험이 진리가 될수 없습니다 우리의 기억력과 판단력과 어떤 경험은 믿을 수가 없어요 옳고 그름을 판단할 수 있는 능력이 우리에게 주어져 있지 않기 때문에 여러분 우리는 생각 외로 수준이 낮은 사람들이에요 어떻게 누가 옳은지 그른지를 알수 있겠습니까? 한번 생각해 보세요 도대체 무슨 기준으로 내가 한 말이 진실이고 저 사람이 한 말이 거짓이라고 할수 있을까요? 도대체 어떤 증거를 들이내밀어야 남편이 말하는 것이 타당하고 아내의 말이 부당하다라고 할수 있는 거예요. 아니면 반대로 도대체 뭘 보여줘야 아내의 말이 맞다라고 증거할 수 있고 남편 말이 틀렸다라고 할수 있을까? 여러분 그렇지 않으세요? 아무리 합당한 증거를 다들 자기들이 상식적이래. 상식이 상대방을 바라보면서 저 상식이 모자른 사람 이러면서 다 자기는 상식적이죠. 근데 결국 누가 이겨요? 싸우면? 목소리 큰 사람이 이겨요. 그거는 진리랑 아무 상관이 없죠. 목소리 큰 사람, 성격 괴팍한 사람이 이겨요. 그러면서 뭐 내가 뭐 무서워서 피하냐? 뭐 해서 피하지? 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 서로 자기가 맞다라고 얘기해요. 사실 요즘은 이 구글이라는 아주 좋은 툴이 있어서 웬만한 상식은 확인이 됩니다. 지난번에도 뭐 이게 사투리냐 아니냐, 일본 말이냐 아니냐 주장이 있어서 구글 찾아보면 나오죠. 그래서 요즘은 터무니없이 우기는 사람이 없는데 구글도 사실은 다 믿을 수가 없죠. 구글의 결과를 들이밀어도 설득이 안 되는 사람들이 있습니다 내 눈에 있는 들보는 보지 못하고 다른 사람 눈에 있는 티가 우리가 보이기 때문이죠 우리는 원래 태초부터요 옳고 그름의 진리를 추구하는 사람들이 아니었습니다 옳고 그름 또는 선과 악의 기준의 판단은 오직 하나님께만 있기 때문이죠 우리에겐 그런 권한이 없습니다 시험을 치르는 학생이 있고 그 시험을 채점하는 선생이 있죠 그 채점이 답이 옳고 그런지를 판단하는 사람은 선생이지 학생이 될수 없다라는 거 저는 이거를 제가 학교 선생을 하면서 철저히 깨달았습니다 여러분 선생님들이 어마어마한 분들입니다 맞는 답도 점수를 깎을 수 있고요 틀린 답도 점수를 더줄수 있습니다 뭐에 따라서 그 학생이 마음에 드냐 안, 맞는, 안 드냐에 따라서 달라지죠 제가 하이스쿨에서 수학을 가르쳤었는데요 시험을 보는 날을 저는 제일 즐겨했습니다 왜냐하면 아이들이 막 시험 볼때 저는 딱 앉아가지고 모든 권한을 누리며 제가 통제할 수 있기 때문이죠 그리고 시험 채점할 때 보면 여러분 선생님들한테 잘 보여야 돼요 왜냐하면 정말 아무리 답이 맞았다고 해도 그 show your work 그 과정이 틀리면 점수를 깎습니다 그리고 답이 틀렸다고 해도 과정이 좋으면 학생의 에리투드가 좋으면 나한테 잘하는 학생이다 그러면 어떻게 해서든지 점수를 더 주려고 하죠 그러니까 선생님들이 뭐가 맞고 뭐가 틀린지를 결정하는 거죠 그것처럼 여러분 이 세상에서 우리를 만드신 하나님이 우리가 뭐가 맞고 뭐가 틀린지를 결정하신다는 라 거예요 학생들이 그걸 결정할 수 없다는 라 것입니다 이 세상에 옳고 그름을 정하시는 분은 오직 
창조주 하나님이십니다. 그분만이 선함과 악함을 선별하시고 판단할 수 있어요. 에덴 동산에서 선악과를 먹지 말라고 하신 이유도 바로 그 부분을 가르쳐주기 위하죠. 우리는 도저히 선악을 알수 있는 능력이 없다. 하나님에게만 그 능력이 있습니다. 그래서 하나님이 우리에게 주신 진리란 옳고 그름의 진리가 아니라 사랑의 진리인 거예요. 옳고 그름의 진리는 사람을 살리는 능력이 없기 때문이에요. 여러분 그렇지 않습니까? True or false는 false는 그냥 끝이에요. 그름의 대가는 분명히 있어요. 옳고 그름의 진리대로라면 하나님 앞에서 죄인된 우리는 다 죽어야 마땅합니다. 죄의 대가가 죽음이기 때문이에요. 그 진리를 유지하려면 죄인은 죽어야 하는 거. 그게 옳은 일이죠. 그게 진리입니다. 그러나 하나님은 우리를 대하실 때 옳고 그름의 진리 대신 사랑의 진리를 우리에게 주셨어요. 왜냐하면 사랑만이 허다한 허물을 덮을 수 있기 때문이에요. 그래서 우리가 죄인으로 죽어야 마땅함에도 불구하고 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. 그래서 누구든지 그 예수를 믿으면 어떻게 돼요? 옳고 그름의 진리대로 죽는 게 아니라 사랑의 진리대로 살수 있다. 그것도 영원히 영생을 얻을 수 있게 하시는 것. 이것이 우리를 살리기 위한 하나님의 선택이고 우리에게 주신 계명도 그래서 서로 사랑하라입니다. 사랑만이 사람을 살릴 수 있기 때문이에요. 여러분 믿으십니까? 여러분 우리가 옳고 그름으로 싸우다 보면 결국 누가 옳고 그른지에 대해서 결론이 나지 않고 서로 죽이는 부부싸움이 그렇잖아요. 부부싸움뿐만이 아니라 친구 간의 싸움, 교인 간의 싸움도 마찬가지죠. 승자가 없습니다. 싸움에는. 그런데 사랑에는 늘 사람을 살리는 능력이 있다. 자 그렇다면 우리가 어떤, 어떻게 이런 사랑을 할수 있을까요? 어떻게 이런 사랑을 경험하고 또 사랑하며 살아갈 수 있을까? 이건 오직 성령님을 통해서만 가능하죠 성령이 아니면 구원 받았다는 것을 우리가 알 수가 없습니다 성령을 통해서만 우리가 예수님을 믿을 수 있게 되는데요 예수님께서 승천하시면서 우리에게 성령, 보혜사 성령님을 보내주신다라고 약속했고 그 성령이 임하면 우리가 예수님을 믿게 되는 겁니다 그러니까 여러분의 노력, 지금 내가 그리스도인이라고 다 하시는 분들은 여러분이 노력해서 그렇게 된 것이 아니라 하나님이 성령을 주셨기 때문에 우리가 믿게 된 거예요 그리고 아직 예수님이 누군지 모르겠다 내가 아직 믿겨지지 않는다 도저히 내가 내 상식으로는 이해할 수 없다라고 하시는 분들은 아직 성령을 선물로 받지 못했기 때문이죠 그런데 도대체 성령이 뭐냐 성령을 어떻게 경험할 수 있느냐라는 질문 내가 교회를 다니는데 성령님을 경험하지 못했다라는 질문 그러므로 계속 우리는 그분들을 위해 중보기도 해야 할 것입니다 성령을 받을 수 있도록 성령을 체험할 수 있도록 우리가 기도해야 하고요. 먼저 성령을 경험한 우리들이 그래서 예수 그리스도의 사랑의 실천으로 성령을 받은 사람들이 어떻게 살아가는지도 보여주어야 할 것입니다. 하나님을 경험할 수 있도록 보내주신 분이 성령이고 미리 경험한 우리가 그러므로 하나님의 형상을 드러내야 되기 때문이죠. 바로 그 방법이 사랑이라는 거예요. 요한의 질문도 바로 이것이었어요. 교회 안에 성령을 미리 받은 사람들이 예수를 믿는다는 사람들이 어떻게 싸우고 다투고 그럴 수 있느냐는 거예요. 그렇게 하지 말라라는 게 그게 오히려 아직 성령을 선물로 받지 못한 사람들로 하여금 성령을 받고 싶어하는 마음을 없앤다라는 것이죠. 그러니까 왜 신앙생활하고 왜 교회를 다니고 왜 구원 받으려는지에 대한 질문을 요한이 하고 있는데 도대체 여러분도 저도 왜 구원 받으려 하는지에 대한 질문을 던져야 하는 것이죠. 왜냐하면 구원의 확신이 중요한 것이 아니라 구원의 목적이 훨씬 더 중요하기 때문에 여러분 한번 생각해 보세요. 구원의 확신, 우리는 말 많이 들어봤죠? 어, 지금 죽어도 천국 갈수 있는 확신이 있습니까? 아멘! 그래야 마치 지금 죽으면 천국 갈수 있는 그런 확신이 들립니다. 그런데 구원은요. 그 확신이 중요한 게 아니라 
왜 구원 받으려고 하는지에 대한 목적이 훨씬 더 중요하다는 거예요 여러분 어떠십니까? 여러분 구원 받으셨습니까? 구원에 확신이 있으십니까? 왜 구원 받기를 원하십니까? 구원 받았다는 걸 그러면 어떻게 또알수 있을까요? 요한은 이 질문에 대해 아주 단호하게 얘기하는데 그게 뭐냐면 바로 사랑이라는 거예요 구원의 목적은 사랑이라는 거예요 복음의 결과도 사랑이고 구원의 목적도 사랑이고 진리의 결론도 사랑이라는 거예요 구원의 목적은 여러분 천국이 아니에요 천국 가기 위해 예수 믿는 거 아니라는 거예요 그런 사람들은 천국에 예수님이 없어도 괜찮다고 생각하는 사람들이에요 천국이 목적이니까 그렇지 않아요? 그러니까 예수님이 천국 가는 도구고 티켓으로 사용해요 그러니까 예수님 신앙생활, 교회생활을 마치 내가 어떤 좋은 곳으로 가기 위한 셀프필멘트의 도구로 사용하는 실수를 저지르게 되죠. 이게 바로 이 번영신학, 내가 잘되면 된다는 것을 위해 신앙을, 성경을 사용하는 그런 잘못된 신앙입니다. 우리는 천국 가기 위해 구원 받으려고 하는 것이 아니고 하나님이 나를 사랑해 주셨기 때문에 그 사랑에 보답하여 나도 다른 사람들을 자유롭게 사랑하기 위해 구원받는 것입니다. 하나님처럼 자유롭게 사랑하기 위해 구원받는다는 거예요. 나 같은 죄인 사랑해 주셔서 살려주셨기 때문에 나에게 죄 지은 자를 사랑해 주므로 살리기 위해 그러니까 예수님이 가주신 그 주기도문에서도 그게 나오잖아요. 나의 죄를 용, 하나님이 나를 용서해 준 것처럼 저 사람을 용서하게 달라는 그 기도의 핵심이 바로 이 구원의 목적이 들어가 있다라는 것입니다. 하나님의 모습, 하나님의 문화, 천국의 모습이 그 안에 있고 우리는 사랑하기 위해 구원받는다 구원의 목적이 사랑이다 라는 것을 요한이 얘기했죠 그래서 내가 구원받았는지 아닌지를 알수 있는 가장 확실한 방법은 사랑입니다 내 안에 과연 하나님에 대한 사랑이 넘치는가 그 사랑이 과연 어떻게 다른 사람들에게 표현되고 있는가를 보면 알수 있어요 하나님이 나를 사랑하셨다는 것을 고백할 수 있고 바로 그 넘치는 사랑 때문에 내가 다른 사람을 사랑하려고 노력하는가를 보면 내가 구원 받았는지 아닌지를 알수 있다는 거죠 지금 죽으면 바로 천국에 갈수 있음을 믿는 것이 구원의 확신이 아니라 하나님이 나를 정말 사랑하신다, 사랑하셨다는 것을 믿는 것, 경험했는가 그래서 나도 그러면 그럼에도 불구하고 저 사람을 사랑하려고 노력하고 있는가에서 구원의 확신을 알수 있다는 거예요 그래서 사도 바울도요 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루어가라 이런 말을 하잖아요 그게 뭐냐면 평생 우리가 우리에게 주어진 그 사랑의 은혜를 내가 갚으려고 노력하는 것 물론 우리가 완벽하게 사랑할 수는 없겠죠 마음이 상할 때도 있고 중간중간에 잘안될 때도 있지만 그러므로 구원을 이루어가는 과정 속에서 내가 얼마나 사랑하려고 노력하느냐를 보여주는 것이다 내가 정말 사랑해 줄수 없지만 내가 받은 그 어메이징한 하나님의 사랑 때문에 그 사람을 사랑해 주리라 결정하는 그 결단이 우리 구원의 열매라는 거예요 오직 성령의 열매는 사랑과 이렇게 시작하잖아요 그래서 요한은요 처절할 만큼 이 사랑에 대해서 이렇게 울부짖고 있습니다 사랑은 이 사실에 있으니 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하셔서 자기 아들을 보내어 우리 죄를 위하여 화목제물이 되게 하신 것입니다 사랑하는 여러분 하나님께서 이렇게 우리를 사랑하셨으니 이렇게까지 우리를 하나밖에 없는 독생자 예수를 화목제물로 줄 만큼 우리를 사랑했으니 우리가 서로 사랑하는 것이 마땅하다는 거예요 가끔 어, 저도 제 아내랑 다툴 때가 있습니다 죄송합니다 목사도 완벽하지 않습니다 아내랑 싸울 때 주로 의견 차이 때문에 싸우는데요 최근에 알게 된 사실은 아, 왜 이렇게 의견 차이로 싸울까 했더니 어느 그 심리학 어떤 세미나에서 심리학 박사님이 
최악의 콤비네이션이 마지하고 마지가 만나는 경우라는 거예요. 보통 마지 남편과 뭐 막내 아내 아니면 뭐 마지 아내와 뭐 막내 남편 이렇게 만나야 좀 콤비네이션이 맞는데 아니면 둘째 또 중간 중간은 또 그렇게 좋다 그래 서로 이제 이걸 다 쿠션이 있으니까 근데 마지 남편과 마지 아내가 만나면 이 굉장한 최악의 콤비네이션. 그걸 결혼 전에 알려줬어야지. <웃음> 제가 마지. <웃음> 제 아내도 마지입니다 늘 그렇지만 부부싸움에는 승자가 없습니다 이성, 라직, 상식 통하지 않아요 제가 가만히 느껴보는 건데 정말 상식이 다 틀려요 아무리 생각해봐도 내가 맞고 상대방의 리즈닝은 말이 되지 않아요 그래서 저 부부싸움 중에 우리가 어떤 상황을 제가 있을 때는 막 녹음까지 하죠 이거 우리 녹음하고 들어보자 도대체 네 말이 맞는지 안 맞는지 녹음해서 우리가 듣자 뭐 제가 이렇게까지 얘기했다가 도대체 그거 갖고 뭐 하려고 그러냐? 이제 그거 갖고 싸우는 거예요. 녹음 가지고 싸우다가 얘늘 그래 그러면 이제 옛날 것 가지고 싸우다가 결국은 오늘 왜 싸웠는지를 잊어버리고 그거 갖고 싸우다가 이제 끝이 나죠. 하여튼 결국 제가 사과를 해야 끝이 나는 이상한 게임을 반복하는데 저도 참 바보입니다. 그러면서 또 기분 나쁘면 다투게 되죠. 기분이 상하면 참 사랑하기 힘듭니다. 사랑이고 뭐고 한숨만 나오죠. 그런데 그럴 때마다 하나님이 저에게 주시는 마음이 있는데 그게 뭐냐면 굉장히 저는 좀 괴로운 마음이고 사실은 또 이것 때문에 결혼생활이 유지될 수 있는 것 같기도 한데요 이렇게 싸우고 다투고 나면 기분이 나쁘죠 Everyone loses, 또다 loser들이에요 근데 하나님이 그럴 때마다 저한테 어떤 마음을 주시냐면 네가 먼저 사랑했잖아 이런 마음을 주세요 네가 꼬셨잖아 이런 마음 제가 먼저 아내를 꼬신 거 사실입니다 그래서 아내는 늘 기분이 나쁘고 싸움이 불리하면 정말 어쩔 때는 제가 99% 맞고 제 와이프가 그렇다고 생각하는데 그럴 때마다 제 와이프가 저한테 그러게 왜날 찾아왔냐 이렇게 하면 제가 할 말이 없습니다. 하나님 참 재밌으신 분이죠. 네가 먼저 사랑했잖아. 도저히 사랑할 수 없는 상황에서 하나님은 저에게 네가 먼저 사랑했잖아. 그러면 네가 책임져야지 라는 마음을 주세요. 네가 먼저 사랑했으니. 왜 가만히 있는 사람 꼬셔가지고 미국까지 데리고 와서 네가 시비를 거냐 이거죠. 그런데 이상하게도요. 하나님이 이런 마음을 주실 때만 들면 그렇지 내가 먼저 사랑해서 저분을 모셔왔지를 떠올리면 누가 옳고 그런지는 그렇게 중요해지지 않아요. 그 순간부터. 그래서 다시 사랑스러운 마음이 조금씩 솟아오르죠. 그래서 또 화해의 손길로 제 아내에게 넌 가끔가다 내 생각하지? 난 가끔가다 딴 생각해 하면 그만 그거 하지마 이러면 또왜 화해 자세처를 안 받아주는 거야 이걸 또 싸우기 시작하죠 먼저 사랑한 사람이 책임져요 여러분 그렇지 않습니까? 먼저 사랑한 사람이 책임져야 돼요 근데 이게 굉장한 파워가 있는 게요 둘 중에 한 명이 먼저 사랑했어요 모든 관계를 보면 그러니까 굳이 따지자면 정말 먼저 사랑한 사람이 조금 더 양보하고 조금 더 섬겨주고 조금 더 뒤로 가야 이게 완성이 될수 있게끔 되어지는 게 사랑의 특성이라는 거예요 조금이라도 먼저 사랑해준 사람이 끝까지 책임져야 되는 것이 맞다는 거예요 그런데 신기한 게 뭐냐면 누구라도 먼저 사랑해주고 끝까지 책임지려고 할때그 사랑은 돌아온다는 라 거예요 이게 사랑의 완성인데요 사랑은 늘 먼저 시작하는 사람 때문에 온전해질 수 있어요 그리고 또 신기하게도 그럴 때그 관계의 두려움, 삶에 대한 두려움이 사라진다는 거예요 완전한 사랑은 모든 두려움을 쫓아내는 능력이 있기 때문이에요 여기에 하나님의 사랑이 비밀이 담겨져 있는데요 여러분 우리가 이렇게까지 죄를 지으면서도 하나님의 사랑을 받을 수 있는 구원의 문이 열려있는 이유는 
누가 먼저 사랑해 주셨을까요? 하나님이 먼저 여러분을 사랑해 주셨기 때문이에요 우리가 사랑하는 것은 하나님이 우리를 먼저 사랑해 주셨기 때문이에요 하나님이 먼저 사랑하셨대요 그러니 여러분, 여러분이 좀 투덜대도 여러분이 좀 울부짖어도 여러분이 좀 하나님 앞에서 막 살아도 하나님은 끝까지 여러분을 책임져 주신다는 은혜로 여러분을 붙잡아 주신다는 거예요 그래서 바로 그런 사랑 때문에 오늘 우리는 두려워할 필요가 없음을 요한이 설명하고 있습니다 16절을 보겠습니다 우리는 하나님이 우리에게 베푸시는 사랑을 알았고 또 믿었습니다 하나님은 사랑이십니다 사랑 안에 있는 사람은 하나님 안에 있고 하나님도 그 사람 안에 계십니다 하나님이 먼저 사랑하셔서 우리를 끝까지 책임져 주신다라고 하는 그 사랑 때문에 우리가 하나님 안에 있는데 하나님도 우리 안에 있다라는 것 사랑은 먼저 베푸는 사람에게 다시 돌아간다라는 것을 완전성을 보여주는 장면인데요 그 다음에 뭐라고 하시냐면 사랑이 우리에게 완성되었다라는 사실은 이 점에 있으니 곧 우리로 하여금 심판날의 담대함을 가지려게 하는 것입니다. 우리는 심판받지 않는다라는 것. 하나님께서 먼저 사랑하셨으니 하나님이 끝까지 책임져 주신다라는 거죠. 우리가 이렇게 담대해지는 것은 그리스도께서 사신 대로 또한 우리도 이 세상에서 그렇게 살기 때문입니다. 사랑에는 두려움이 없습니다. 완전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다. 두려움은 징벌과 관련이 있는데 두려워하는 사람은 아직 사랑을 완성하지 못한 사람입니다. 우리가 사랑하는 것은 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨기 때문입니다. 먼저 사랑해 주신 분이 하나님이시라면 그분이 끝까지 책임져 주십니다. 그분이 끝까지 나를 책임져 주신다면 나는 그분 안에서 두려워하지 않을 수 있음을 여러분 믿으시기 바랍니다. 말씀 마치겠습니다. 지난 몇주 동안 너무 설교가 제가 보니까 길었더라고요 그래서 오늘은 좀 빨리 끝내라고 누가 자꾸 얘기해서 여기서 끝내도록 하겠습니다 여러분 세익스피어는 이런 멋진 말을 했다 그래요 구했는데 얻는 사랑은 좋죠 구했는데 얻는 사랑은 좋다 내가 막 노력해서 사랑받기 위해서 노력했는데 사랑받는 건 좋다 그런데 구하지 않았는데도 얻는 사랑은 더 좋다는 거예요 정말 그렇지 않습니까? 여러분 우리가 받은 사랑은 구해서 받은 사랑도 있을 거고요. 먼저 특히 먼저 이렇게 뭐 꼬셔서 먼저 어프로치해서 데이트해서 그 사랑을 받아내려고 한 그런 분들도 있을 거고요. 구하지 않았는데 얻는 사랑도 분명히 있죠. 바로 그게 하나님의 사랑입니다. 하나님이 먼저 주신 사랑이에요. 받으려고 노력하지 노력해서 받는 사랑도 좋지만 노력하지 않았는데 아무 조건 없이 받는 것은 헤아릴 수 없는 은혜, 기쁨이라고 우리는 고백합니다. 하나님의 사랑이 바로 이런 사랑입니다. 그것도 하나님이 먼저 사랑해 주셨기 때문에 끝까지 책임져 주신다는 것을 믿는 것 이것이 우리가 이 세상을 살아갈 때꼭 필요한 두려움을 이기는 방법이라는 거예요. 그러니 여러분 우울해하지 마세요. 슬퍼할 필요 없습니다. 괴로울 필요 없습니다. 마음이 좀 불편하고 힘들고 그럴 때 있죠. 우리도 우리 마음이 잘 컨트롤이 안될때 있어요. 갑자기 누가 툭 던진 말에 어떤 행동에 아니면 어떤 사건에 마음이 확 요동치고 확 불안하고 확 속이 썩어들어가는 그런 경험할 때 있죠 그럴 수 있어요 그런데 여러분 두려워하지 마세요 두려워하지 마세요 하나님이 여러분을 사랑하십니다 하나님은 사랑이시라 내가 맞는 것을 증명하기 위해 갈등 구조 일으키지 않아도 돼요 상대가 틀렸다는 것을 증명하기 위해 신경질적으로 살면 안 돼요. 억울하다고 파 
파괴적으로 살면 안 되고요. 인정받기 위해 편파적으로도 살면 안 돼요. 내가 정말 바른 신앙생활을 하고 있는지 아닌지는 바로 여기서 드러났는데 진리의 결과는 사랑이기 때문에 내가 진리 안에 거하는지는 사랑 속에서 알수 있고요. 구원의 확신도 사랑이기 때문에 내가 지금 내 마음에 사랑이 솟아나는지를 보면 구원의 확신인지를 알수 있고 천국의 문화가 사랑이고요. 교회가 사랑의 공동체라는 사실 하나님은 사랑이시라. 그러니 여러분 우리가 가져야 할 가장 큰 믿음은 바로 하나님이 나를 사랑하신다라는 진리입니다. 그러니 혹시 여러분 가운데 열심히 기도하고 있는데 하나님이 침묵하고 있다라고 생각하시는 분들 걱정 마세요. 침묵 가운데서도 하나님은 여러분을 사랑하십니다. 아무런 응답이 없는 듯해도 하나님은 여러분을 사랑하세요. 내 삶이 아무리 힘들고 신나는 일이 일어나지 않는다고 해도 두려워할 필요가 없어요. 하나님이 여러분을 사랑하신다는 거예요. 내 마음이, 몸이 상해서 아프고 힘들다고 해도 두려워할 필요가 없어요. 하나님의 완전한 사랑을, 두려움을 쫓아냅니다. 하나님은 사랑이시기에 하나님이 나에게 하시는 모든 일들이 사랑의 일들이 된다는 사실. 그러므로 여러분 오늘 추수감사주일날 우리가 외쳐야 할 믿음의 고백은 하나님이 나를 먼저 사랑하셨구나. 예, 아멘이고요. 그래서 내가 두려워할 필요가 없다는 라 것입니다. 하나님은 여러분을 먼저 사랑하셨습니다. 아멘. 그러니 두려워하지 마십시오. 아멘. 하나님이 먼저 사랑하신 그분이 끝까지 책임져 주실 것을 믿으시길 바랍니다. 아멘. 아멘.